0: En el episodio de hoy invitamos a Julio Cañas, experto en finanzas, para hablar de cuál es tu creencia acerca del dinero, qué creciste escuchando en casa sobre este tema, cómo se relaciona el dinero con las creencias de la infancia y cómo es que todas esas creencias pueden determinar tu futuro financiero y qué puedes hacer al respecto. Quédate muy cerquita porque este episodio te va a abrir los ojos y muy probablemente te ayude a cambiar tus patrones alrededor del tema del dinero. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. PlushCare.com slash weight
1: loss. From the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: ¿What? En colaboración con ACAST, les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas, muy contentas porque creo que aunque ya hemos hablado un par de veces de finanzas y de dinero en el podcast, nunca habíamos hablado desde este lugar, el lugar en el que se forman todas estas creencias, cómo nos relacionamos con el dinero. Y cómo eso determina literalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de tomar decisiones, nuestra forma de ir ahí afuera... Y todo lo que pasa alrededor de, de esto
3: Mientras estaba estudiando a nuestro invitado Hay una frase que me encantó Que creo que es muy relevante por La situación en la que vivimos Y la cantidad tan enorme de información Que recibimos sobre finanzas todo el día ¿no? Uh -huh. Yo que no soy experta y sé que tú tampoco Pues sigo a gente ¿no? Entonces de repente voy Mientras le doy al Instagram o al TikTok Mil cosas de subió, bajó La guerra en Ucrania, Ucrania va la a ser La criptomoneda, el NFT <risa> todo uh -huh. eh, Y algo que me encantó que dicen invitado es que decía enfócate más en tu economía que en la economía. Entonces como que me encantó eso de realmente voltear la mirada tanto integral como tú dices, pero de todas mis decisiones hacia mí y poder a lo mejor alinearme mejor con lo que estoy haciendo sin dejar que todo el ruido de allá afuera entre a mi vida. Sí,
0: porque a principio de año ya nos compartieron los tips de cuánto porcentaje tenemos que ahorrar cómo salir de nuestras deudas, si quiero empezar a invertir, quizá qué decisiones tomar, pero no hemos hablado como de un pasito atrás, ¿no? ¿Cuáles son todos estos patrones que traemos? ¿Qué mensajes escuchamos mientras crecíamos acerca del dinero? ¿Qué sentimos al momento que vamos a gastar algo? ¿Cuánto pensamos alrededor de los presupuestos que armamos? Y no importa lo que te dediques, la relación con el dinero siempre va a estar ahí. En tu trabajo, en las cuentas que tengas que pagar, en tu renta, en tu pareja, en las dinámicas que hay. Entonces, el episodio de hoy me emociona mucho porque creo que solo nos va a ayudar a todas las personas a, a entender por qué funcionamos de cierta manera y sobre todo cómo podemos hacerlo mejor a partir de ahora. Y con esto le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Julio Cañas, lo conocen como Julio Finance. Y es estratega financiero y educador Bienvenido
3: Julio, a se regalan dudas Bienvenido
1: No vale, encantado de estar aquí con ustedes, un placer, gracias por la invitación
3: De mis gentes favoritas, muchos son venezolanos Ah, qué bueno, qué bueno, sí, qué sí, bueno
1: sí, sí. <risa> No, me alegra Sí, fíjate que lo que estaban comentando ustedes es, es, es muy on point Tienen mucha razón, las finanzas son un asunto personal Cada quien está partiendo desde un sitio distinto y lo que tú comentabas, Leti, con respecto a que si los NFT, las criptomonedas, eh, todo lo que es la bolsa, hacer un presupuesto, eso apenas representa el 20% del éxito financiero. Eso es apenas la punta del iceberg. Lo que yo invito es desde una perspectiva que yo bauticé como bioneurofinanzas, es buscar la coherencia entre la emoción, razón y acción financiera que nos invita a revisar un poco más lo que es la programación mental y por qué somos como somos al momento de consumir invertir, tomar decisiones financieras, cómo afectan las finanzas la relación de pareja, y eso invita a una introspección, a revisar exactamente qué tengo en mi subconsciente, qué tengo en mi cabeza y cuál es la relación que yo tengo hoy por hoy con respecto al dinero. Ese es el punto de partida y ahí es donde está el 80% del éxito en las finanzas, que es una frase muy cliché que se repite, pero parte justamente de entender qué es lo que hay en mi cabecita, para yo entonces poder tomar mejores decisiones. Lo demás viene por añadidura, como tú decías, los uh -huh. 10 pesos que me gano, pero si yo no entiendo por qué me comporto como me comporto con el dinero, no hay manera que yo progrese y conecte mejor con la abundancia.
0: Y para ir más a profundidad con esto que estás diciendo, que me parece increíblemente interesante, ¿qué compone ese 80%? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Qué preguntas podemos empezar a hacernos para entender ¿Cuál es ese diálogo interno o esas creencias que yo tengo acerca del dinero? ¿Y cómo influyen, como tú dices, en la toma de decisiones?
1: No, totalmente. Es una pregunta interesante. Yo creo que la, lo que podemos hacer ahorita en los próximos minutos es hacer un journey desde el pasado hasta el presente y ver cómo nos proyectamos al futuro. Yo siempre he dicho que eh, quien no conoce su historia, quien no reflexiona su historia, está condenado a repetirla y Todo parte de la infancia Ustedes en otros episodios ya han mencionado varias veces Que lo que nosotros nos pasa De los 0 a los 7 años de alguna manera influye Entendemos perfectamente que somos Una esponjita, que lo que vemos en casa Nos da lo que yo llamo una Identidad involuntaria Yo mm. copio y absorbo los patrones De mis padres,
3: quiera o no quiera, quiera,
1: o no quiera los patrones que veo en el colegio, los patrones culturales. Entonces, la invitación, y esto es un ejercicio que yo le pido a mis alumnos y a mis oyentes, a mi podcast, que hagan. Se llama Un paseo por las memorias. Todo parte de entender o buscar entender quién soy con respecto al dinero y qué tipo de relación tengo. Pero para entenderla, tengo que explorar mi pasado y ver qué fue lo que vi, qué fue lo que oí con respecto al dinero y qué fue lo que viví. De hecho, vamos a hacer una dinámica ahorita a, a, a ver, porque Anda, está interesante. A
0: ver, ¿puedes repetir?
1: Lo que vi lo que escuché o lo que oí sobre el dinero y lo que viví. Mm. Esa combinación de cosas de mi pasado determinan una personalidad con respecto al dinero que es un arquetipo que ya vamos a hablar al respecto. Pero vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio. Wow. Mira qué interesante. Fíjate, voy a empezar por mí y les voy preguntando a ustedes. Yo cuando era niño, por cierto, nosotros en Venezuela tenemos mucho amor a México a empezar que vimos el Chavo del 8, teníamos la influencia de las novelas y les Vicente quiero Vicente
0: Fernández claro
1: Vicente Fernández o sea, a ver Maná por favor o sea Bampi todas esas cosas que tenían ese soundtrack de Maná yo escuchaba Maná muchísimo ahora fíjate que interesante cuando yo era niño te confieso como yo veía televisión por razones que no sé explicar veía novelas y yo tenía mucha influencia en Venezuela de las novelas mexicanas que naturalmente importaba muchísimo y yo por ahí por mediados de los 90 yo tenía un crush televisivo que era Talía Italia tenía una saca, una trilogía que se inmortalizó de tres novelas. ¿Cuáles son Mariela los nombres? María del Barrio, Venga. María
0: Arima.
1: ¡Au! Ajá, costeñita, costeñita son, son. Ajá, no la sabemos. María la del Barrio. Y te, me falta uno. ¡Híjole! María Mercedes. Mercedes. Ah, está listo. Para ¿Ves? servirle a usted. Para servirle a usted, está bien. Entonces, fíjate sí. que María la del Barrio en particular fue una de las que más se inmortalizó por una actuación estelar que tuvo eh, esta actriz que hacía el papel de Soraya. Que en una ocasión, en una, una escena, se puso a gritarle ahí una chica aliciada porque se sí. estaba dando unos besitos con Nandito. ¡Ah! Nandita lisiada", no sé qué. Pero fíjate qué interesante. Vamos a estudiar el arco histórico de la novela de las tres de Thalía, que era mi crush cuando yo era niño
0: ¿Y que es el mismo arco de todas las novelas que hemos tenido en toda la historia?
1: ¿Cuál es el arco? Empieza siendo una chica pobre. La mala, por cierto, me puso a Talía chico, a recoger de, del barro la con rica? la boca. La rica mala, que jodiosa... Que, que siempre está en contra, es la antagonista, los malos los ricos son malos. Fíjate que empieza a salir eso en muchas de las novelas latinoamericanas. Las novelas venezolanas era lo mismo. La chica que viene de barrio, barrio se le dice como el sitio del cinturón de pobreza en Venezuela, que se enamora siempre de un rico y hay una transformación. Ahí hay un arco histórico que se repite en televisión y todos los que fuimos niños, y eso se sigue repitiendo hoy en día, lo vemos muy seguido. Vámonos al Chavo del 8. Piensa en Kiko. ¿Cómo lo describes? Kiko a veces malcriado. Era, era malcriado. Uh -huh. Kiko a veces era odioso. Tenía la paleta más grande, los juguetes más grandes, <risa> sí. la pelota más grande, la perinola que le llamamos nosotros en Venezuela más grande. Y era, era un poquito odioso, no era malo, pero era un poquito odioso. ¿Y qué asocias tú? Kiko y Doña Florinda eran los que tenían más recursos en la vecindad, pero fíjate qué casualidad que me los ponen como los más odiosos. Yeah. Se empieza a repetir un patrón. Los Simpsons. Montgomery Burns. El jefe de Homero Simpson. El más rico de Springfield, el más malo, el más ávaro, el tacaño, el odioso. Y así se va repitiendo. Inclusive hasta en películas de Disney, lo vas viendo, lo vas viendo en novelas. Sí, Eso, eh,
3: Anastasia con sus con hermanas. Su Ajá. ¿Qué? No, no es Anastasia. Griselda. No,
0: Griselda eh, no. no tiene Anastasia Grisella. en La Cenicienta.
1: Viste, entonces todos nosotros... Que me el... acabo
0: de enterar, perdón, ah, a esto ver. no tiene nada que ver. <ríe> pero me acabo de enterar, 30 años después que viví engañada y que no son Griselda y Anastasia que son... Driselda, con
1: D. Driselda. Ah, eso no lo sabía. Me con acabo D. de enterar. Y yo ya aprendí algo nuevo. con G.
0: Toda la vida yo dije Griselda y
3: Anastasia. Continuamos. continuamos.
1: <risa> continuamos. Perdón. Es de Pero, pop culture. Continuamos. Exacto. Pero fíjate que son arcos históricos que se repiten y todos nosotros fuimos influenciados por eso. Inclusive, si lo traes a la vida moderna, si tuviste el estómago de ver el juego El Calamar en Netflix, que es una serie fortísima, Na, na, ¿Cómo se llama? Le ¿No vamos le a poner spoilers? No, lo siento, tengo que hacerlo. Sí. Pero al final de la serie te das cuenta que son un pocotón de ricos malos jugando con la necesidad de los pobres. Entonces sigue repitiéndose el arco histórico y a todos nosotros se nos ha lavado el cerebro ya por ahí con lo que vi que el dinero es malo. Mm. Vámonos con lo que escuché yo oí Quiero hacer un juego con ustedes aquí. aquí. ¿Has
3: leído el libro de Tierra? No lo de he Elon leído. Elon Mor
1: Moreno. No lo he leído. Elon...
3: Elon, Elon Eloy, Eloy Moreno. No lo he Moreno? leído, no lo he leído. Uy, no sé si Moreno Moreno. No sé, pero está en el club del libro de Salgan Dudas. Y lo voy a buscar. Lelo. Es un poco el juego del calamar, pero de otra perspectiva okay. completamente diferente. A él no le gusta que den spoilers de nada, entonces no lo voy a decir. Okay. Pero también juega mucho con esta idea de el dinero y lo que puede hacer y lo que hacemos para como obtenerlo y las historias que nos contamos está muy chido lo
1: voy a buscar sin sí. duda, qué interesante ahora fíjate, va, hablamos de lo que vimos pero vámonos a lo que escuchamos vamos a hacer un juego aquí entre nosotros a ver si ustedes me completan la frase ¿han escuchado alguna vez la frase el dinero no crece en? los árboles boom, eso está en tu subconsciente prefiero ser pobre pero bueno honrado bueno, boom, eso está en tu subconsciente mm. ¿qué otra cosa les viene a la mente? ¿qué han escuchado? Eh. Oye, no me han dicho pero ni una positiva, vale estoy preocupado ves eh. lo que está en el subconsciente
0: pero es que yo no escuchaba nada positivo alrededor no, de dinero. Yo sí. ¿Estás
1: bien? No, puedo verlo, puedo no, verlo. Porque, dime una positiva.
3: positiva no,
0: Dime una, dime una que te llame el dinero
1: dicho?
3: que necesites va a llegar. O sea, como okay. mucho de okay. pide y se te dará. Pide y se te dará. Mucho. Eh, mi madre siempre ha sido como muy positiva hacia el dinero. Pero, oh. pero me encanta.
1: Yo tengo una positiva. Mi papá siempre decía, hijo, por lo menos ahorra el 10% de lo que ganas. Había oh. había habían mm. ese tipo de frases. Pero fíjate qué interesante... Tipo, por...
3: mi papá mucho no te preocupes por el dinero. Ok,
1: no te preocupes por el no dinero. No te
3: preocupes por el dinero. O sea, como que se repitió pero mucho. Pero esa es ambigua. Fíjate que, fíjate
1: que esa es como ambigua. Pero qué interesante que cada uno de nosotros pudo haber escuchado, pero en mi experiencia, en los últimos 17 años, 90% de las familias uh -huh. tiene una carga más de frases negativas. Sí, negativas. Siempre. Y
0: sabes, de que, creo que en la mía más que negativa, siempre era cuidado con el dinero cuídalo, 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 cuidado, 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 se va a ir, 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 va a ir. cuídalo, cuídalo, cuídalo. Y entonces, <risa> digo, de no sé por los últimos años que he estado con toda esta información en el podcast y tratando de rediseñarme y todo, Ash antes decía que yo era coda, no sé si era coda o no, pero cuidaba muchísimo el dinero porque claro. yo decía, se me va a, acabar. Se te va a acabar. Y el día que se me acaba, yo tengo ahorita libertad en mi vida porque puedo decidir, porque he ahorrado, pero el día que se me acabe eso que estoy cuidando, voy a tener que depender de Algo alguien, que se va no a sé de quién. Porque me dijeron. Ah. O sea, yo crecí creyendo que se me iba a
1: acabar. Claro. Fíjate una cosa. Si no, lo y y, y esa es una frase típica cuando operas un poco desde la mentalidad de escasez. Entonces, fíjate qué curioso que todos y cada uno de nosotros tiene una historia de cosas que vio, pero de cosas también que escuchó en casa uh -huh. del adulto representativo que se encargó de, no, de nuestra crianza. Ahora nos falta un elemento. Lo que viví, tú lo decías muy bonito. Cada uno de nosotros está parado en un sitio distinto y cada uno estuvo parado en un sitio distinto y pudo haber experiencias que nos marcaron. Por ejemplo, no fue mi caso en particular, pero yo he visto en, en, en clientes y en alumnos que decían, oye, es que cuando yo era chico, mis, mis padres nunca estaban en casa, siempre estaban trabajando, y a esa persona se le quedó una semilla de, mis padres siempre se están esforzando y haciendo dinero y nunca los veo. Entonces, asocian por consecuencia que el dinero es malo porque separa a la familia, me separó de mis padres. Por ejemplo, alguien que vio. O alguien que
0: creció con
3: mucha escasez.
0: Uy,
1: ajá, ¿por qué pasó? ¿Por... Ajá, ok, ok, toqué una fibra, toqué no, una fibra. No,
3: no, no, más sí, o sea, tipo, yo tengo un padre que es abiertamente dicho, o sea, súper workaholic. Okay. Entonces, todo. Y una abuela que también fue como súper workaholic, que es como vivo para trabajar, para poder generar, para darte una. que creo que viene mucho con. Nietos y hijos de migrantes, primeras generaciones. Y como que es como que trabajamos porque venimos de, de tener que haber dejado nuestro país sin nada para, darte haz, una para mejor poderte vida. dar una mejor oportunidad.
1: Eh, ok, listo. Esa es la, la frase que estaba esperando que lanzara Fí, Fíjate qué curioso que a veces los padres, come, no sé si yo lo he cometido como padre, pero lo, lo he escuchado mucho. A veces también cometemos el error de sobrecastigar verbalmente a los niños con que yo me esfuerzo por ti. Todo este, todo este sacrificio que yo hago. Y al niño lo que le queda en el subconsciente es estoy haciendo infeliz y el dinero está haciendo infeliz a mi papá porque me quiere dar algo a mí. Y eso se te queda atrás.
0: Y estoy en deuda.
1: Y estoy en deuda. No. Les debo. Les debo. Mm. Entonces, fíjate qué importantes las cosas que uno vive y las experiencias que tiene. Entonces, fíjate, hablamos de lo que vimos, lo que oímos y lo que vivimos. ¿Cómo eso después nos afecta en la vida adulta? Bueno, sí, porque me
0: quiero imaginar que no vive igual el presente alguien que... Hoy está en las mismas circunstancias, no importa cuáles sean, pero alguien que quizás creció con muchísima escasez y llegó a ese lugar o alguien que creció sin ninguna necesidad y llegó a ese lugar. Probablemente cómo operan, aunque en este momento estén en el mismo lugar, es muy distinto.
1: Operan, operan desde un mindset totalmente diferente. Uh -huh. Y fíjate que todo esto fueron como factores, vamos a llamarlos internos, o sea, cosas de tu propia experiencia, pero naturalmente tu entorno, la religión, la sociedad en la que creciste. Yo vengo de Venezuela en un país donde se asocia el dinero con la corrupción. Hoy uh -huh. por hoy, a la fecha de grabación de este episodio, si tú tienes mucho dinero te dicen enchufado. Que es como la frase venezolana para decir corrupto que uh -huh. estás con el gobierno de turno. Entonces, Y lamento reconocer como economista que nuestros lastimosamente nuestros países latinoamericanos han pasado por ciclos sociopolíticos donde en efecto uno asocia dinero con corrupción, uh -huh. con narcotráfico. ¿Entiendes? O sea, hay sí, una connotación mucha, negativa
0: un gran porcentaje sí es Y es no la verdad, todos, o pero...
1: sea, es sí. la verdad no es todo, no, no, no vine a generalizar ni politizar, pero sí te digo que hay algo de cierto, pero entonces ahí hay una connotación negativa que si tienes dinero hmm, se andan mal los pasos, es como lo, lo que viene. Ahora, cuando creces toda esta serie de factores se acumulan y formaron en ti desde tu infancia lo que yo llamo una identidad involuntaria lo que hablábamos al inicio yo no decidí ser ni pensar así o sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? Porque lo heredé de mi entorno y de mis padres y eso formó mis paradigmas de lo que me hace ver el mundo como lo veo. ¿Pero está bien o está mal? No lo sé. Como adultos, lo, la invitación es a cuestionar y pasar de una identidad involuntaria que yo no la decidí a una identidad intencional. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? Y esos juicios que tengo funcionan o no funcionan. Esa es la gran pregunta. Mm. Pero lo cierto es que todo esto que relatamos hace sé, un rato... A ver, dime.
0: ¿Cómo sé si esos juicios funcionan o no funcionan?
1: Ahí es donde viene el proceso de exploración. Aquí hay dos capas. Una, ver qué tipo de personalidad se forjó en mí mm. hoy en día como adulto con respecto al dinero, ya te voy a contar al respecto. Y la otra es anotar, el journaling aquí es muy importante, porque yo tengo que exteriorizar en un proceso de lectoescritura, anotar a mano, no en computadora, a mano en un journal como el que ustedes tienen... ¿Qué cosas vi? Ese es el ejercicio que les dejo. ¿Qué cosas o escuché? ¿Qué cosas viví? Y hacer un juicio de valor con respecto a esto, ¿esto es funcional o disfuncional, porque no es que es bueno o malo, sino me sirve para conectar mejor con no la abundancia o ya no me sirve. Por ejemplo, que el dinero es sufrido, discúlpame la intervención, pero no es un juicio que sea funcional para ti para conectar con la abundancia. No, el dinero viene a mí cuando yo doy valor a la comunidad y el universo me retribuye a mí con lo que sea que yo monetizo, con mis cursos de podcast, con los, los, los anunciantes, etcétera, etcétera. Cuando tú haces un reencuadre, eso en psicología le llaman una reestructuración cognitiva, una resignificación de lo, que, de lo que sabes, ya puedes conectar con mejores valores. Pero fíjate qué curioso, hay que anotar, ese es el primer ejercicio. Y lo segundo es que en psicología financiera, que a mí me apasiona, se, for se forman cuatro arquetipos del dinero, se le llama eso. ¿Ustedes han escuchado a Gary Chapman y los cinco lenguajes del amor? Sí. Pues cada uno de nosotros tiene como un lenguaje del amor, que por cierto, también me gusta que me apapachen, entonces yo soy como más de contacto físico. ¿Cuál es el tuyo? Sí, por también. curiosidad también. Ah, bien. ¿Y el tuyo ¿Y cuál es?
3: Palabras de, um, afirmación. de sí, afirmación. ¿Cómo es el de presencia?
0: Tiempo de calidad. Tiempo de calidad.
1: Ah, bueno, es ves, cada uno de nosotros bien. tiene un lenguaje del amor, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un lenguaje del dinero.
3: A ver, estoy lista. Mm.
1: Qué interesante, ¿no? Entonces, fíjate, en psicología financiera hay una teoría que explica que hay cuatro lenguajes que uno tiene con respecto al dinero. Se le llama money scripts en inglés como libretos mentales que derivan de todo lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿cuáles son los cuatro libretos? Personas que son evasoras, personas que son adoradoras, ya vamos a hablar de eso, personas que son buscadoras de estatus y personas que son vigilantes. Quiero aclarar algo antes de profundizar. Ninguna de estas cuatro arquetipos o libretos son mejor que el otro desde una perspectiva moral. Esto es un análisis objetivo. O sea, ninguno es mejor que el otro, ninguno, todos tienen sus virtudes, todos tienen sus... Sí, como en el
0: lenguaje del amor, lengua, no es que ni, seas mejor porque no, te gusta que te apapachen o no, que te exacto. gusta que te digan te amo. Quiero,
1: quiero aclarar eso porque cuando los describa, lamentablemente la mayoría tiene una descripción un poquito como pesada, entonces de repente dice, oye, no, hay algo mal en mí, no, no hay algo mal en ti. Tienes una tendencia que puedes corregir, hay esperanza. ¿Quiénes son las personas que son evasoras? Las personas que no hablan del dinero las personas que no les gusta revisar su cuenta bancaria las personas mi abuelo. La, ajá, ¿ves? ya empezamos a identificar gente
0: ¿Sí? <risa> nunca mi, mi abuela tiene casada con él 55 años wow. tiene cinco hijos nunca nadie ha sabido si le ha ido bien o mal en la vida nadie, nadie sabe cuánto gana cuánto ganó de cuánto es su pensión cuando trabajaba cómo le iba no nunca ha hablado Cero. del dinero
3: ¿No le he enseñado a tu abuela nunca? Nunca,
0: nunca. O sea, mi abuela hasta el día de hoy dice, pues no sé. Si mañana el si, fin que entra, si la mañana hacemos. se acabó o si tenemos para heredarle algo a alguno de nuestros nietos, no sé.
1: Fíjate qué curioso, porque... Yo es... soy eso un poco. ¿Sientes que eres un poco evasora? Uh -huh. Ok, ¿será porque eres creativa y dice que los números no son para ti? No. Sí.
3: Todo el mundo en mi familia, Ajá. como mi papá en específico, nunca habla del dinero. No lo hablan. No, o sea, como, no te preocupes.
1: Ok. Simplemente, no te preocupes. Ajá. Entonces,
3: okay. igual un poco mi mamá, como que mi mamá nunca supo... Mi mamá fue ama de casa y nunca supo en dónde estaban parados.
1: Qué, o sea, qué, qué curioso. Fíjate que ahí entra el patriarcado, que eso, eso es un temazo que da para otro episodio. Pero qué
3: chistoso, porque mi papá es muy buen aliado feminista. Creo que viene más como de... Ajá. O sea, no como un acuerdo. Yo creo que es más como... Otra vez un poco como esta idea de hijos migrantes... Uh -huh del de hombre se tiene que hacer cargo completamente de todo. Además no se habla un poco del dinero.
1: Claro, sí, hay, hay distintas matices y bemoles justamente de elevación. Pero a veces lo que eso esconde en el subconsciente es dos tipos de cosas. Uno que creo que el dinero es malo. Soy de los que cree religiosamente que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico sí, sí. entra al reino de los cielos. Uh. Y creo que el dinero corrompe. Creo que el dinero es malo. Eso es lo que puede estar pasando en el subconsciente. De, de la persona evasora o la otra que hay un toque de vergüenza con respecto al dinero porque como siento que el dinero es malo y corrompe no quiero que me vean como una mala persona no quiero que me vean como Kiko no quiero que me vean como Montgomery Burns claro. y yo prefiero e esconder esos temas bajo la alfombra para sí, que no se me asocie tengo,
0: prefiero no decirlo prefiero claro. no
1: decirlo entonces ahí hay algo del porqué de la evasión ¿cuál es el problema que tiene el evasor? que justamente evade cuando en verdad está en problemas financieros, se los guarda y le pone muy nervioso los temas del día a día y no confronta las situaciones financieras, no necesariamente quiere decir que le va a ir mal en la vida, pero le pudiera ir mejor si fuera una persona un poco más abierta. Sí, ese, porque ni se hace mensaje. cargo
0: activamente. No
1: se hace cargo activamente. Entonces, normalmente la mujer latinoamericana tiene un perfil evasor que no nada más responde a estas creencias, sino que también responde al patriarcado y paternalismo del cual los latinos tenemos, porque bueno, fuimos conquistados por España y somos, o sea, somos paternalistas patriarcales. Eso es algo con lo que yo estoy trabajando activamente para que las mujeres latinas se me pongan las pilas. La gran mayoría de mi audiencia son mujeres, así que por eso es que lo hablo con propiedad. Creo que tenemos que tomar mejor las riendas de las finanzas. Las finanzas son una responsabilidad que se comparte. No se delega, queridas mujeres, sobre todo si están haciendo bien pareja. No, mi esposo lleva eso, él es el de los números. No, señor. Porque si ese señor, si usted se separa, o si usted enviuda, viuda, que lo he visto... Usted tiene que tomar las riendas. Además, que por un tema de estadísticas y expectativas de vida, ustedes viven más que nosotros. Tarde o temprano, lamento decirte que, así sea de viejita, te va a tocar a ti encargarte de tu finanzas. Así que empiezan de jovencita, ¿sí? Ahora fíjate que hay un segundo un segundo arquetipo. Hablamos del evasor. Están como que el polo opuesto, los adoradores. Los adoradores del dinero son aquellas personas que dicen todo en la vida se resuelve con dinero. Mm. Todo en la vida se resuelve. En mi tierra dicen a realazo de real, ¿no? De, de dinero. El dinero compra la felicidad. El adorador está convencido de que si no la compra, por lo menos la alquila.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Y al wow. final del día, todos los problemas del mundo se resuelven con dinero. No está muy lejos de ser relativamente cierto, pero hay un dejo de obsesión. Mientras el, el evasor, evasión por completo, este más bien se obsesiona un poquito con el dinero.
3: ¿Y hace lo que sea por conseguirlo?
1: Hace lo que sea por conseguirlo hasta cierta medida. El tercer arquetipo que te voy a contar es un poquito más exagerado, pero sí puede hacer lo que sea y es más gastivo. Mm. ¿Ves cómo empieza a afectar tu día a día? El evasor no evade, o sea, evade y ni siquiera habla del dinero y prefiere hablar de otras cosas, pero el adorador del dinero o sea, sí busca gastar más.
0: Y está todo el tiempo pensando y en... Y está todo el tiempo
1: pensando en dinero, dinero, ¿no? tengo que hacer dinero, tengo que monetizar, tengo que hacer, tengo que producir. Puede que tenga una tendencia ahí medio workaholic también, porque siempre está activamente buscando es esa estoy prosperidad. Estoy
3: identificando a mi gente.
0: Mi sí, persona. no, ya,
1: es que te veo la cara <risa> sí. y te digo, como que ya tienes los nombres y los arquetipos. Y <risa> sí, 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 sí. Quiero, quiero aclarar algo antes de continuar. No eres exclusiva, de Got un it. arquetipo. Tienes un poquito de los cuatro, donde máximo tienes más marcado dos. Eso, eso es una cosa interesante. Okay. Entonces, fíjate que ese es el adorador. Y el adorador y el adorador sí dice, mira, sí, yo amo el dinero, el dinero compra la felicidad, todo por el dinero, nos vamos, ¿Okay? Pero hay un tercer arquetipo, que es el primo hermano, que es el buscador de estatus. El buscador de estatus, la persona que cae en ese arquetipo, la, el único mayor, si se quiere, complejidad que tiene en su relación con el dinero es que en el subconsciente piensa que su valor como ser humano está atado a cuanto tengo. Cuando tú ves a una persona que te utiliza una camisa Carolina Herrera, que tiene la cartera Luis Vuitton, que quiere llevar las Celine, me sé las marcas porque tengo esposo y conozco todo este tipo de cosas, uh -huh. que tengo los zapatos Christian Lobotán o los Salvatore Ferragamo, o tengo la, 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 la correa Gucci, el cinturón, que te estoy mostrando marcas, que me tomo la foto en el yate, que me tomo la foto en el avión, que mírame en París y que... Con pues no...
0: nuestra sociedad hoy en día Instagram. Claro, que estás que... escribiendo Instagram. Exacto,
1: que quieren mostrar mucho lo que viven, lo que se esconde allí es una inseguridad de tu valor si mm. tanto tengo, tanto, tanto valgo mm. entonces, no es que eso esté mal yo no estoy en contra, por cierto de los viajes, no estoy en contra de las marcas Lo que, lo que la invitación mía como, como educador y asesor financiero es date tus gustos de manera responsable ¿Okay? yo no tengo nada de malo que te compres una, una cartera de eso está bien pero oye, que tengas tus ahorros, que tengas tu fondo de emergencia, que tengas tu retiro fondeado y lo que te sobre sí, que te da tu Que
0: tira. haya
1: coherencia. Eso, eso no está mal. Lo que está mal, que es lo que se ve y lo que yo como asesor sé que pasa, es que te endeudes para aparentar lo que no eres. Y esa es la mayor caída del de buscador de estatus. Quiere demostrar que es a través de pertenencias. Cuando no me gusta meterme en la vida de nadie, creo que lo mejor es enfocarnos en las experiencias y en la esencia en lugar de las pertenencias. Pero bueno, no me meto con la vida de nadie, pero sí creo que podemos llevar una vida más ligera.
3: Creo igual que tú.
1: Y gracias, estamos alineados. Pero eso es el buscador de estatus. Somos los que estamos constantemente vigilando el dinero, estamos sacando cuentas, llevamos una aplicación, llevamos el presupuesto, llevamos una hoja de Excel, estamos todo el tiempo contabilizando. <risa> Suena súper responsable, pero tenemos un defecto. Como dicen en mi tierra, somos pichirres, agarrados, sí. codos, sí. Barney este, no nos gusta gastar. Yo de hecho tengo una anécdota que una vez cuando yo me mudé a los Estados Unidos, estaba recién llegado a Nueva York y fíjate qué problema tenemos los vigilantes. Que no nos gusta gastar y yo compré un colchón barato sabiendo que yo tengo problemas de espalda. Pues me salió más caro el quiropráctico y la terapia que lo que hubiese yo gastado comprando un buen colchón desde el inicio. Somos los que nos tardamos seis meses comparando diez páginas web para conseguir la mejor oferta. Somos los que manejamos cinco millas más al norte para pagar cinco centavos menos en la gasolina, sin darnos cuenta que en verdad era más caro mi tiempo sí. manejando de más a lo, que, a lo que pude haber optimizado. Esos somos los vigilantes. Normalmente nunca puedes ser vigilante y evasor al mismo tiempo. Puedes ser vigilante y tener los otros dos, pero pa para que veas dónde, dónde está la combinación. Pero todos tienen sus virtudes y defectos. Y lo importante, esto se puede medir, por cierto, en un test que hay en inglés en línea. Yo les puedo pasar el, el, el link para que tengan las notas en el lo episodio. Lo podemos
3: mandar en el newsletter, en sergalandudas.com, diagonal, suscríbete.
1: Bueno, excelente. Entonces, fíjate, hay, hay un test donde uno hace y te sale cuál es la preponderancia del que tiene. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú pasas por este proceso de autoconocimiento, de exploración, ya tú sabes por qué pata cojeas, como dicen en mi tierra. Uh -huh. O sea, por dónde tienes que estar pendiente, porque es tu tendencia. Por cierto, esto no está escrito en piedra. Pero cuando ya tú te conoces, yo sé que soy vigilante, ya yo sé que yo tengo una tendencia a que tengo que soltar un poco más. Los vigilantes no gastamos en vacaciones. Los vigilantes ahorramos, acumulamos, acumulamos, acumulamos y no disfrutamos la vida. Yo he tenido que trabajar en terapia, mi entrega un poco más al disfrute, al vivir el presente, a balancear el ahorro para el futuro, pero también disfrutar parte del dinero, porque mañana me puedo morir. Pero tampoco puedo vivir con la filosofía de you only live once, déjame gastarme todo.
3: Sí, Entonces, ahorita hay un... me lo voto en Entonces, el verano. Por eso. Me o sea, encantaría como que hiciéramos eso, si, eh, si pudiéramos ver como la luz de cada uno, o sea, el camino hacia tener estos arquetipos a lo mejor más trabajados. Me estás diciendo que el vigilante se tiene que enfocar en también disfrutar su sí. vida, también gastar en vacaciones y, y como sí, decir duda. este dinero. ¿Cuál es de cada
2: uno? Voy, voy me, para, eh,
1: me encanta. Mira, vamos vamos con el primero, que uh -huh. es el elevasor. El elevasor el tiene que entender que, como dije hace un rato, la finanza es una responsabilidad que se comparte, no se delega. Tiene que tomar más, más riendas de su vida. Tiene que trabajar más en el locus de control interno, que llaman los psicólogos, para saber que tú eres el dueño de tu futuro, que no estás condenado por tu pasado, pero que puedes rediseñar y te, llevar una mejor vida. Que cuando operas desde el control financiero, da paz, la incertidumbre. Sí, sí que ignorarlo
0: estresa. no te va a traer, contrario a lo que crees, lo ignoras porque crees que ponerle atención te va a dar ansiedad y es todo lo contrario,
1: ¿no? Está el pensamiento rumiante al final del día en el subconsciente, no llevas el control del dinero, no sé si vas a tener para el mercado la semana que viene, en cambio cuando tú, tú operas desde el control, cuando tú llevas un presupuesto, cuando te entregas más a los números, sin, sin volverte un experto en contabilidad ni nada de eso, pero operar desde el control. Acuérdate que al cerebro, desde el punto de vista neurocientífico, no le gusta la incertidumbre. Si te vas un presupuesto y te entregas un poquito más al control, tú le vas a dar más paz a tu cerebro. Menos cortisol, menos estrés. Entonces, necesita el evasor trabajar un poco más en sí. Voy a revisar más los números y me voy a demostrar yo. que el control me da paz. Te estoy hablando a ti, yo lo sé. Te lo estoy diciendo a ti aquí. Me estoy
3: diciendo, me estás aventando la piedra. Sí, 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 sí,
1: estoy contigo, estoy aquí contigo. Pero fíjate que... Eh, eh, es, Literal. Eh, es, o sea,
3: prefiero... Caminé a un desierto...
1: Antes que abrir un Excel, Puta. una cosa. <risa> <risa>
3: Literalmente hasta hace como dos años y medio, un muy amigo mío, Raúl, como que le dije que pues estoy pasando por esto, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, enséñame tu presupuesto y yo, ¿de qué me estás hablando? Yo no encima. sabía cuánto gastaba al mes. Claro. Ahora ya sé. Ahora ya lo sabes. Pero antes no sabía cuánto gastaba al mes. Pero fíjate, fíjate,
1: pero fíjate qué bonito, porque ahora que lo sabes, conoces tus patrones, conoces tus preferencias y ya puedes armar lo que se llama tu vida en pleno en función de lo que tú quieres. Sí,
3: sí, totalmente. O sea, como que entiendo eso, pero también en mi personalidad hay un poco de paz en la ignorancia. O sea, como que ahora de cuenta, sé perfectamente dónde a lo mejor estoy parada todo el tiempo, sé perfecto. Antes como que a todo decía que sí, y pues la vida se me acomodaba. Y ahora no puedo decir que sí a muchas cosas porque sé perfectamente. Pues sí, pero antes el decir que sí a todo te endeudaba, y ahora... Cierto, ¿No? sí, 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 sí. Pero bueno, tiene también... O sea, no es solo blanco y negro, como que no, antes yo sentía que era un poco más... No sé, que tenía y sí, no saber los conflictos que hay en el mundo probablemente a mucha gente le traiga felicidad. Total. ¿no? Pero la información ahí está. 100%. Y va, o sea, al final del día como que lo que yo siempre he dicho es de que, bueno, esto lo tengo que pagar de todos modos porque son mis gastos fijos. Entonces ya ahora, pero 100%. O sea, yo podía ver, este, o sea, si tú me dices, escalar el Everest o ver un Excel, antes te hubiera dicho, vamos a escalar el Everest. O sea, ese es 100% quién soy yo en... To the core.
1: No, no, te entiendo Y además que tu arquetipo lo conozco bien Porque mi entorno es de muchas personas creativas como ustedes Y normalmente el creativo dice Se escuda inconscientemente no, El cerebro derecho mío es el que funciona El izquierdo está apagadito con los números y la lógica Déjame a mí tranquilo con mis diseños Y mi fotografía y mi cosa Así que es muy que Es común. muy
3: chistoso porque soy muy organizado O sea, soy muy producto. De hecho, yo me encargo de la producción entera del podcast Si sí, me da risa contigo <risa> <risa> Y yo ya no quiero que
1: hablar de mí <risa> sí, 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 la, la cosa es que te contigo Tiene sus luces porque... Por lo menos no estás tan obsesionada con el dinero y eso, o sea, que es, es por, me encanta como lo dijiste, no hay blancos y negros, o sea, es un punto intermedio, son unos grises con los que tenemos que manejarnos. Fíjate que en el caso de las personas que son un poquito más adoradoras, tienen que relajar un poco más porque tienen tendencia, yo por ejemplo tengo adorador con vigilante, así que cuando tú hablas de los workaholics de tu familia, yo soy uno y lo digo aquí en un momento de vulnerabilidad, estoy trabajando en ello, porque normalmente me costaba mucho hacer las paces los fines de semana con el descanso y el dolce farniente con la familia, porque necesitaba estar haciendo algo productivo para vender un curso más, un cliente más, una mentoría más. Entonces, naturalmente hay un trabajo que hay que hacer allí, el dinero al final del día es un medio, no es un fin. Y cuando entendemos eso, el adorador tiene el espacio, como lo he tenido yo, de relajarnos un poquito y entregarnos también al disfrute, que no todo tiene que ver con el dinero. Hay momentos gratuitos en la vida que no necesariamente requieren de una millonada. Y en el caso, por ejemplo, de, lo, de los que son buscadores de estatus, sí tienen que hacer un trabajo un poquito más del, del asunto de, de autoestima, pero lo bueno es que saben disfrutar la vida. Uh -huh. Son los que dicen, yo soy mal pobre, a mí me gusta llegar a buenos hoteles, me gusta llevar a buenos sitios, y es verdad, saben buscar las mejores cosas de la vida, pero también tienen que entender que no necesariamente las mejores cosas de la vida son las más caras, pero saben buscar más el disfrute. Y eso, eso es una de las cosas que se le admira a, a ese perfil y que creo que tenemos que ap apoyar. Y bueno, el vigilante ya hablamos de, de que tenemos que soltar un poquito más y, y ser un poco más relajados. La buena noticia, no somos libres de nuestro pasado, pero sí somos libres de rediseñar, re redefinir y reencuadrar lo que creemos para construir un mejor futuro y de alguna manera generar nuevos hábitos y nuevos patrones de decisión porque tengo el poder de decidir, oye, ya sé que no tengo que ser tan evasora del, 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 de los números, tengo que entregarme un poquito más o en mi caso ya sé que no puedo ser tan agarrado, tengo que disfrutar un poquito más y ser un poquito más balanceado y a medida que voy trabajando en eso hago con la neuroplasticidad del cerebro, voy reacomodando todo el entrenamiento que tuve por 20, 25 30 años para construir una mejor vida, porque si, si nos están escuchando con atención es porque probablemente hay algo que no me satisface en cómo estoy en lo financiero y tengo que hacer un cambio, pero el cambio comienza por mí, no por los NFTs
0: Ahora que te escucho, creo que toda esta información que luego creemos que es la educación financiera, es como tú decías al principio, no entendía cuando decías la puntita del iceberg. Si te traigo todas estas creencias, ¿de qué me sirve tener toda la información del NFT y de la criptomoneda? Si de todas maneras estoy operando desde un lugar que o me obsesiona o no me permite o me evade o me... entonces no sirve de nada. De nada. Qué importante es analizar todo esto y luego ya entender que el 10% se ahorra, el 30% se no sé qué. El... O sea, ese es como el paso dos a las finanzas. Pero muchas veces creo que esto explica por qué muchas personas viven gastando o viven endeudadas o viven... O viven sin
3: viven hace... sin disfrutar su dinero. Sin disfrutar
0: el dinero o viven no sé, como diferentes conductas muy repetitivas inclu en las demás personas, pero incluso en mí misma. O sea, ahorita ya me estoy observando con toda esta información desde otro lugar.
1: Okay. Es, es así totalmente y por eso es que mi propuesta no es formémonos en finanzas, hablemos de bio porque es un tema más de emoción, de conducta, de pensamiento, de programación. Todo lo demás es una manifestación del resultado lo que hay aquí adentro. Lo, por eso te digo, el conocimiento técnico, que estemos hablando en un episodio en qué invertir y eso, eso es irrelevante si yo no tengo el cerebro actualizado y bien fine-tuned o como calibrado para lo que yo quiero construir. Y más aún si no tengo un concepto propio de qué es lo que quiero de la vida, porque entonces me lleva la corriente y decido en función de paradigmas sociales, en función de lo que yo quiero. El cambio empieza por dentro, eso es lo más importante.
0: Escuchando esto que dices, la primera pregunta sería: ¿qué quiero?
1: Correcto. Es que quiero para mí. Claro, porque fíjate que hay una frase que a mí me gusta de, de un poeta americano que se llama Henry David Thoreau que dice que la riqueza es vivir la vida en pleno. Y a mí me gusta agregarle a la frase en tus propios términos. Mm. Porque al final del día también entendamos que la sociedad nos vende unos conceptos, nos vende unos paradigmas, el Instagram nos vende un estilo de vida que no necesariamente es el que yo quiero, lo que te hace feliz a ti, lo que te hace feliz a ti, no es necesariamente es lo que me hace feliz a mí. Entonces cuando ya yo sé qué quiero de la vida, a mí me gusta montar bicicleta, mezclar música electrónica, me gusta educar, me gusta hacer tal o cual cosa, eso es lo que me hace feliz a mí y empiezo a usar el dinero con coherencia. Cuando dejo de ser evasor y ya entonces empiezo a ver mis patrones de en qué se me va el dinero, eso me revela tus preferencias. Muéstrame tú en qué has gastado tu dinero en los últimos 90 sí, días y te diré quién eres. Tú ves mi, mi, mi gasto, uh -huh. yo gasto en libros, en bicicleta, en paseo con la familia. Ese soy yo, esa es mi vida rica. Entonces, claro, cuando ya yo sé qué quiero y cuando ya me conozco desde el punto de vista de cuáles son mis patrones de conducta y de decisión, eso afecta en cómo tú utilizas el dinero, cómo lo inviertes, cómo lo ahorras. Porque te recuerda uh -huh. que lo, algunos, hay algunos patrones que son más gastivos, otros no. Entonces, ay, es que yo quiero ser libre financieramente. Bueno, no lo vas a lograr si se te va en cartera a los Buitón y no le das prioridad, por ejemplo, a tu plan de retiro. Ahí es donde viene después la conversación numérica, pero todo parte de entender qué es lo que hay y a dónde quiero ir.
3: Eso y voltear a ver mi economía.
1: Es una excelente pregunta y, y te quiero confesar que esto, esa frase deriva de, de, la, de la única cosa de filosofía que yo he estudiado, que es filosofía estoica. Los estoicos básicamente nos enfocamos en controlar lo controlable. Eso que dices tú, no, que salió la noticia de la inflación en Estados Unidos 8.5%. Yo no soy el presidente de la Reserva Federal. Yo no tengo nada que hacer allí. O sea, yo soy... A ver, eso no quiere decir vivir en, en un vacío aislado. Eso no quiere decir que tú te aísles... Eva, evadir. Evadir. Es, no hay guerra, no hay inflación. Sí, o sea, por manifestación, no, no, es que, no es que tú escondes y tapas el sol con un dedo. O sea, si yo tap, me tapo los ojos, igualito el sol sale. Lo que quiero decir es, ¿yo tengo incidencia o puedo cambiar el curso de acción de eso en particular? Y la respuesta muchas veces es no. Cuando yo me enfoco en lo incontrolable, me estreso. Porque empieza a generar angustia. Acuérdate que el cerebro no le gusta la incertidumbre. Le gusta la certidumbre y relativo orden. Entonces la invitación es a volvernos a lo que sí puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar yo? Mis 24 horas. Lo que yo haga en mis 24 horas determina qué tanto o poco produzco yo a nivel de dinero. Si hago las actividades correctas de alto impacto y enfocándome en mi economía, entonces yo puedo ver si produzco más o menos. Y si produzco más, ¿qué importa la inflación si estoy produciendo cada vez más porque lo estoy, estoy haciendo las, las tareas correctas? ¿Qué otra cosa controlo yo? Mis decisiones de compra. A mí nadie me obliga a salir ahorita a un mall a irme de shopping spree y pasar la tarjeta como loco para comprar. Yo soy el que decido de una manera comedida y con presupuesto qué hago y qué no hago. Entonces cuando yo me enfoco en las actividades que en verdad están bajo mi control y en mis decisiones, reduzco los niveles de cortisol en el cerebro, bajo el estrés, opero un poco más desde la paz. Entiendo que sí, la vida pasa, pero uno tiene que ser como el agua flexible y amoldearse a lo que viene. Porque, bueno, es verdad, o sea, claro que la inflación me afecta. La, si la gasolina sube, me, me afecta mi, mi presupuesto. Claro. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que controlo es que tanto manejo. Ah, bueno, no hay tantos road trips este, este mes. Ese tipo de, de decisiones mundanas es lo que yo de, de, debería estar recalibrando para evitar el estrés, porque vivimos en un mundo muy ruidoso. Uh -huh. Y particularmente en finanzas, lo describiste es perfecto que si subió la bolsa, bajó la bolsa, que si entonces la guerra en Ucrania, que subió el petróleo, que eso sube la gasolina. no Y ves las charts, Ay, o Dios. sea,
3: como que a mí me pasa que voy scrolleando y veo las charts de de que va subiendo así y ya ni entendí, porque pues honestamente no estudié eso. No Nada más dijiste todo va peor. Y no, todo va peor y como que pues no sé si las subí lo malo, pero pues viene en rojo Entonces seguro todo está
0: mal Seguro no está yendo bien Ay Julio, agradecerte muchísimo que hayas venido Creo que vamos a tener que hacer como dijiste Parte 2, parte 3, porque es una parte De las finanzas y del dinero Y de la abundancia y de la escasez Que nunca habíamos explorado Y que creo que habla mucho también en, en nuestro idioma Y a mí me hace todo el sentido Muchas gracias, sé que tienes también un podcast
1: Así es, sí, sí, despierta tu finanzas podcast Tengo ya dos años los primeros episodios se llamaban finanzas orgánicas pero después empecé a recibir un feedback muy bonito de la audiencia que gracias por hacerme despertar, gracias por abrirme los ojos gracias por despertarme la conciencia y dije, hmm, no, esto se tiene que llamar distinto y le okay. hice un rebranding a despierta tus finanzas, está en español afrancesado eh, yo soy muy coloquial hoy me porté muy bien, pero mi audiencia sabe que yo hablo tal cual, como si le estoy hablando a un amigo por un voice note de whatsapp cuando te escuchas mi podcast es como que si te hubiese enviado un, un voice note sin filtros sin edición, tal cual como sale y sí, hablo de los temas del 20%, pero el 80% de mi contenido es hacerte reflexionar a lo largo de distintos momentos de vida a lo largo de distintas cosas que se te presentan cómo afecta desde el punto de vista emocional y mi enfoque es más integral, porque tú puedes tener mucho dinero, pero si no tienes salud física, ¿de qué vale el dinero? si no tienes salud mental, ¿de qué vale el dinero? entonces al final del día yo creo que tiene que, una, tiene que haber una trinidad del bienestar sí, bienestar físico, ahí. mental y financiero sí se llega, sí se llega si se llega. Definitivamente, yo siento que estoy allí y siento que cuando tomas un poquito más de conciencia y un poco más de las riendas de tu vida y te enfocas en tu economía, te conoces un poco más, apuestas a tus fortalezas, si llegas al bienestar integral, definitivamente.
3: Última pregunta antes de irnos. ¿Cómo se ve eso? O sea, hablaste al principio como de, de la coherencia que debe existir entre la emoción, el pensamiento y Y la tu acción economía? financiera, Ajá. correcto.
1: Eso, eso se ve que cuando tú te conoces... Cuando tienes un objetivo, una meta clara, un norte, un cómo quieres vivir tu vida, cuando lo tienes bien definido, hay coherencia en cómo te sientes cuando utilizas el dinero. A mí no me hace sentir mal cuando invierto dinero en un viaje con mi familia. No me siento ningún tipo de remordimiento porque es parte de mis valores y preferencias. Y es lo que quieres. Claro, pero si me dices sí, que me gasto mil dólares un fin de semana jugando golf, me voy a sentir mal porque a pesar que ni me gusta el golf. Entonces, cuando tú empiezas a tener coherencia entre cómo te sientes con lo que haces... ¿Cómo piensas eh, todo lo que estás haciendo y cómo estás efectivamente ejecutando tus acciones financieras? Tú estás viviendo en esa coherencia y estás ya empezando a vivir, como dice la frase, en pleno, en tus propios términos. De eso se trata. Sin importar lo que opinen los demás, sin importar lo que digan las redes sociales, sin importar lo que diga la sociedad. Yo
3: actúo en coherencia con, actúo lo, en coherencia
1: con lo mío, no con lo que quiere el de al lado. Ahora, y se pone, bueno, esto va para otro episodio, y se pone más interesante cuando lo metes en dinámicas de pareja. Pero bueno, lo hablaremos después. Ay, Eso, sí,
0: el próximo...
1: En, siguiente, en pareja. Uy, tenemos mucho que decir. Ahí. Mucho que decir.
0: <risa> Muchas gracias. Si les gustó el episodio, por favor compártenlo,
3: lo pueden calificar aquí. Nos vemos el próximo martes. Y toda la información de julio está en diagonal, Suscríbete. Gracias. Gracias. Julio.
1: Qué bueno, encantado.
3: Bye.
2: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: This message comes from BOF sponsor, eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly